1: Producido por Colectivo Ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me enseña a nombrar. Hoy en Negras les saluda Bárbara Hidaliz Abadía Rezach para conversar sobre Tiznando el País, Visualidades y Representaciones me acompañan Maribel Canales Rosario y María Elba Torres Muñoz. Maribel Canales Rosario es una artista afropuertorriqueña con una trayectoria muy diversa. Maribel no solo es artista plástica, también es profesora y restauradora de bienes culturales. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, donde hizo su bachillerato en Artes Plásticas con especialidad en pintura. Luego hizo una maestría en conservación y Restauración de Bienes Culturales en el Instituto Per Art e Restauro Palazzo Spinelli en Florencia, Italia. Trabajó en el Instituto de Cultura puertorriqueña dentro del Programa de Artes Plásticas en la oficina de la Unidad de Colecciones desde mayo de 2004 hasta febrero de 2018 y como artista ha participado en 20 exposiciones colectivas y tres exposiciones individuales. Por su parte, Marielba Torres Muñoz, que ha estado con nosotras en Negras varias veces. Es un honor tenerla otra vez. Es una académica afropuertorriqueña, directora del Instituto Interdisciplinario y Multicultural, INIM, del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y pertenece a la Junta de Directores del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y al Comité Ejecutivo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Marielba posee un doctorado en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y tiene también una maestría en letras iberoamericanas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora y también ha ofrecido conferencias en diferentes instituciones en Puerto Rico, México, Cuba, Brasil y Estados Unidos, especialmente sobre las visualidades afropuertorriqueñas. Bienvenidas a Negras Maribel y Mariel y Elba, cómo están? Gracias por gracias. la invitación. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Muy bien. Qué bueno, un placer tenerlas con nosotras aquí en Negras. Eh, siempre empezamos con una pregunta básica para, para nosotras, ¿verdad? Que es básico preguntar sobre negritud. Y, y nos gusta saber de nuestras invitadas, ¿cómo fue para ustedes su proceso de adquirir una, una conciencia sobre la negritud, como, siendo racializadas como mujeres no
2: blancas? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Pues... Yo me crié en un barrio bien pobre, bien problemático en Puerto Rico, que es el barrio Juanamatos en Cataño, en donde se caminaba sobre los mangles y el babote y todo eso. Y eh, en ese lugar se crió también mi papá. Y mi papá, criándose ahí bajo esas condiciones, mi abuelita vendía alcapurrias y bacalaíto en el parque, y logró que mi papá se hiciera médico en Lunam, fue a estudiar a México, se hizo médico y eh, llega a ese barrio nuevamente, conoce a mi mamá, la trae de México, y uno ve las diferencias raciales, pero tú estás envuelta en una comunidad negra, definitivamente, cuando mi papá regresa, crecemos, vamos en la niñez, mi papá siempre nos decía, apórtense bien porque son negros, y a ustedes los miran más que otros, pórtense bien, deseen a respetar aquello, yo soy médico, ustedes no son nada, para que ustedes los respeten, ustedes tienen que estudiar, tienen que estudiar, así que la conciencia de la negritud empezó desde muy chiquita, eh, eh, por un lado mi papá haciendo, dándonos la conciencia, lo que no nos podía dar mi mamá, la conciencia de la negritud y el contexto, el contexto donde vivíamos, donde la gran mayoría de la población, y sobre todo en Cataño, es negra. Claro, yo no la sabía Teorizar, yo no la sabía verbalizar, yo no la comprendía. Para nosotros todos estábamos donde teníamos que estar y de donde salimos, pero evidentemente la universidad y la experiencia con unos profesores como Isabel senón que me tocó como profesor, eh, eh, mi querida, mi querida, Dios mío, Piri, Piri Piri de Luis, Piri Fernández de Luis, una profesora de literatura que nos hablaba de la literatura en las Antillas y ella había visitado el continente africano y cada vez que un estudiante entraba, por aquí va entrando Egipto, por aquí va entrando el Congo, por aquí va entrando tal cosa. Así que de una forma aisladas aislada, pero eso me fue componiendo. Evidentemente, eh, mi llegada a México, que era de toda la vida, nosotros no supimos cómo era migrar para Estados Unidos porque no tenía razón nosotros, los veranos los pasábamos en México, así que en la comunidad mexicana nosotros éramos las chicas de azabache, ¿entiende? Éramos azabache, así que había una connotación totalmente racial. No vivimos eh, la experiencia de Estados Unidos, pero no deja de ser cierto que en México sí hay un racismo, ¿verdad? Ellos dicen que no, pero sí, hay un gran racismo. Yo vengo a descubrir también, después de, de estudiar el posgrado en México, una comunidad negra, y me uno a la comunidad negra. Por ejemplo, yo pertenezco a la red global antirracista, que tiene su base en Lunan, y es una red totalmente internacional. Así que la elaboración de poder conocer y cómo yo poder entender y poder trabajar lo que yo hago hoy, trabajar desde la negritud y desde, desde mi conciencia negra, pues me tomó el conocimiento de una serie de personas, tanto en UNAM y profesores, como este, en la Universidad de Puerto Rico, y sobre todo mi mentor, que era medio problemático, pero era divino, este José Luis González. Él tuvo que renunciar a la ciudadanía estadounidense, que eh, asumió la ciudadanía mexicana y tenía la embajada, tenía la embajada de Puerto Rico en Lunam y fue mi mentor de tesis, fue, era el que nos recibía a todos los puertorriqueños okay. mm -hmm. y él nos dio, o sea, o sea, todo eso fue un, un proceder de año tras año, día tras día.
1: Okay, qué interesante, desde Cataño con tu padre visiblemente negro, médico, tu abuelita que vendía en, en el parque, okay. etcétera, y tu madre entonces eh, mexicana, y esa vida entre Puerto Rico y México, eh, y como dices, con esa eh, guía de, de Isabelo, de Piri, de, de José Luis, etcétera. En tu caso, Maribel, ¿cómo ha sido el reconocerte como una mujer negra?
3: Pues eh, eh, yo vengo, pues, nací en Carolina, ya en Carolina, este, pues es un, un pueblo que es la mayor parte de ne la negro, no pero allá eh, tenían el concepto, ¿verdad? digo, tenía, no sé si ¿verdad? ahora, porque, pero tenían el concepto de la cuestión de blanquearlo de la raza, y entonces era, era cómodo en esa cultura, en, en Carolina, en La y era como que más o sea, tú tenías que tenerte, alisarte el pelo, todas esas cosas, los beauty, todo el proceso, mi familia, mi familia de Carolina, mi, mi, obviamente en mi caso, eh, mi, mi mamá y mi papá, eh, bueno, es, bueno, lo que yo digo siempre, que son mi papá era la, claro de color, era negro, pero claro, medio, lo que se dice, mestizo mezclado este pero él se considera obviamente negro, uh -huh. así que, pues, es el proceso de, de él, por ser él, en, él, tuvo, él tuvo muchos problemas por ser no ser o, o más negro eh, visiblemente ahí o ¿verdad? o más claro entonces siempre nos crió y mi mamá en el sentido de, de que hay que estudiar igual que María Elba, hay que ser alguien para ser profesional y entonces pues en mi caso yo, yo, yo soy trilliza que pues mis hermanos pues somos ¿verdad? mi mamá es un poquito más clara de color somos de diferentes tonalidades no de negro y entonces, pues, pues siempre era la cuestión de, de que la, la gente siempre nos decía, como somos tizos fraternos, que somos, somos idénticos. Pues siempre sorprendíamos que mi hermana, con pues mi hermana que era más clara, y, y, y tú sabes, yo siempre decía, no, somos negros todo, todos, somos, <risa> <risa> todos somos. Y siempre era como yo, en ese ya yo reconocía, entonces siempre era como que todos éramos uno, ¿no? Y pues nada, mi mamá nos no crió para también ser profesionales y todos ¿verdad? estudiamos y esas cosas. Y siempre tenía ese reconocimiento de que tenía que comportarme de una manera, pues mi mamá siempre decía, porque como no era negro, pues tratar de, de ser correcto, ser más, más que, que, que los demás, porque la gente se iba a fijar siempre igual que en el caso de nosotros. Sí. Este, y eso siempre tenía esa, esa conciencia. Este, la cuestión de la estética también, yo estuve, estuve pasé por la cuestión de modelaje cuando era más joven, y aquí en Puerto Rico en esa época eran más, era más racistas, porque no, la cuestión del estereotipo negro, no, en los castings siempre cogían a gente blanca, o sea, que era más, en esa época era más difícil la cuestión del pelo, pues yo decidí pues no alisarme más y estar así con mi pelo natural, y en encabezado, fui una de las primeras y la gente te miraba mal, lo, o sea, lo mismo otros negros te miran así como que, mira, sabes o sea, como el pelo, pero igual, pues uno va abriendo camino y va aceptándose, y ha sido un proceso, ¿verdad? Fuerte, porque casi siempre a nivel profesional, siempre yo mm. veo que estoy como que la única negra o la única, y entonces ya ahí uno tiene que pues se obliga a, pues a comportarse verdad o de una sí. manera para que te respeten y buscar respeto de los demás en cuestión de que te traten como profesional. Y por lo menos pues lo he logrado, y a través de mi arte también, he logrado esa reafirmación de, de, de lo que soy y de que todo lo negro es bello y que, y que no tenemos que tener este, ningún tipo de complejo. Sí, pero que ambas
1: coinciden, ¿no? Que es un proceso que se vive desde muy temprano en la vida de las personas negras, en el caso de las niñas negras por el pelo y pues toda la cuestión, ¿verdad? De, de la fenotipia, los rasgos físicos, ¿no? Que, que impactan y en tu caso interesante que es muy común en muchas familias puertorriqueñas negras que hay distintas tonalidades de piel, somos negros, somos afrodescendientes, pero sí. siempre se destaca y la cuestionami el cuestionamiento de si son hermanos o no. En tu caso son trillizos, pero obviamente eh, son, son fraternos, así que no, no son idénticas, así que no se van a ver igual. Eh, pero siempre ese cuestionamiento se pueden parecer muchísimo, pero la gente, la, el asunto de la tonalidad de piel, uh -huh. la textura del cabello tiene un impacto en cómo la gente reacciona y socializa con, con una, ¿no? Eh, gracias por compartir ambas su, sus experiencias, reconociendo su, sus negritudes a partir de cómo otras personas les han interpelado y sus propias experiencias familiares. Eh, Mariela, quiero preguntarte, para beneficio de las personas que nos escuchan en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, si nos puedes explicar brevemente qué es el INIM, el
2: Instituto Interdisciplinario y Multicultural. Claro. Pues mira, eh, es el Instituto Interdisciplinario y Multicultural y es un departamento, es un programa que existe en casi todas las universidades del mundo occidental que yo conozca, que es la que busca hacer intercambios académicos. Eh, sabemos que hay muchas universidades con mucho prestigio, y justamente ese intercambio va alimentando y va ayudando tanto al profesorado como a los estudiantes. Nosotros lo que hacemos... Eh, por lo general y en esta temporada de mayo-agosto es recibir universidades de distintos lugares del mundo pero claro, por nuestra condición política las más que vienen son universidades de Estados Unidos con mucho gusto las recibimos hacen una inmersión con nosotros y lo hacemos a la medida es decir, si viene una universidad y digo un departamento que es de español y lo que quiere es la práctica de la lengua, bueno, pues buscamos la forma de organizarle un programa si viene con el interés afro, que lo que está buscando es cómo se relaciona Puerto Rico y la experiencia de Puerto Rico desde lo afro, pues ya tú sabes, vamos a distintos pueblos, hacemos distintas actividades, si vienen con el interés científico, la biología, la física, el clima, la vida, la, eh, lo social, cómo ha sido Puerto Rico en términos después de, de María, eh, la Junta de Control Fiscal, como nos tiene horcado pues son temas que les interesa y lo escuchan otras universidades. Y hacemos eso. De igual forma, el se encarga de hacer eh, viajes al exterior, hacer viaje al exterior. Eh, recientemente estuvimos en México y visitamos distintos países, hacemos acuerdos con universidades en estos países como hicimos con este, el UNAM y otras universidades, vamos a España, hemos ido a Jerusalén, eso es darnos cuenta que Puerto Rico y el mundo es más grande, que como decimos acá los puertorriqueños, que yo me voy para allá afuera. A mí me encanta, cada vez que un estudiante me dice me voy para allá afuera, yo le digo, ah, vas para Polonia, no profesora para allá afuera, pero ¿dónde es allá afuera? Italia. No, no, para allá afuera. O sea, que se nos hace el mundo más chiquito cuando es más grande.
1: Definitivo. Qué gran proyecto, qué gran iniciativa de mantener ese intercambio mucho más amplio eh, de, de ese allá afuera Estados Unidos eh, y de América, que es mucho más que Estados Unidos.
2: También. Claro.
1: Finando claro. sí, eh, sí. el país, visualidades y representaciones es un programa también del instituto. ¿Cómo surge el nombre y qué es lo que pretende alcanzar este programa?
2: Bueno, eh, desde que estoy en el ININ hemos creado una columna desde la afrodescendencia y estoy desde María para acá desde el 2017 dirigiendo este programa. Eh, y por lo tanto hemos... Hemos, le hemos dado mucho hincapié al tema de la afrodescendencia, que como tú bien sabes, pues yo también fui parte de los primeros dos congresos del 2015-2018, y nos dimos cuenta de la gran acogida que tenía el tema. O sea, en el primer congreso vinieron aproximadamente en los cuatro días más de 4.000 personas, y se hizo tur turismo cultural. Así que... Eh, optamos por ofrecer estos cursos. Después de eso, nos llega la oportunidad que viene Mayra, y es una gran oportunidad de tener a Mayra Santos con nosotros en el ININ. Ella hace un brinco a, a la Facultad de Estudios Generales, especialmente al ININ, y va desarrollando un programa académico con crédito, créditos y todo eso que se llama Afrodescendencia y Racialidad. Eh, yo me doy cuenta, y un equipo bien lindo que llevamos trabajando en el ININ que muchas de las actividades que se hacen se formulan a través de la palabra, que es tan importante, ¿verdad?, para tú poder explicarte y explicar muchas cosas. Pero como yo vengo de la historia del arte, yo digo, ¿y qué pasó en este otro lenguaje? Nos hace falta el lenguaje. El racismo tiene que ver con las visualidades, ¿verdad? Es algo que actúa desde la vista etcétera Y entonces ahí nos dimos cuenta de esta necesidad, se nos acercó la Melo y nos ofrece someter una propuesta, la sometimos y nos dimos cuenta que hacía falta quiénes son las personas que ejecutan las exhibiciones, las exhibiciones en los espacios culturales, en los museos. Así que el ININ -in va a someter una propuesta a la Melo en conjunto con la Alianza de Museos de Puerto Rico y Espacios Culturales, de tal forma que los espacios culturales eh, pudieran ejecutar esa transformación y esa educación antirracista en espacios que naturalmente, naturalmente entre comillas, han sido demasiado de occidentales, y yo como parte de la Junta entendía que esa era mi función dentro de la Junta, tiznar el país. Así que ahí yo voy ilvanando la palabra tiznando, bueno, porque sabemos que la tiznada, tiene mucho significado, ¿verdad? Puede tener significado desde aquel movimiento que hubo, que se, eran los tiznados, que eran los que ha, hacían rebelión en el siglo XIX en Puerto Rico. Tiznar también quiere decir que la olla se ennegrece, y eso queremos justamente marcar. Marcar que, como dice el colectivo y lee, el que no lo lleva en la piel lo lleva en su ser así que aquí no hay nada nuevo que buscar, aquí lo que hay que hacer es visibilizar y representar. Y ese es el significado de Tiznar para algunas personas que pues, es un gerundio que surgió el verbo y todavía sigue, porque como estamos dentro de la actuación del racismo, este, tenemos que seguir labrando ese verbo, y parte de lo que hace el INIM, es la parte educativa. Nosotros tenemos como aliado el Departamento de Educación en donde ahí hay bullying todos los días en todas las escuelas y nosotros estamos pidiendo acceso para que las compañeras de colectivo y le puedan entrar a distintos espacios del Departamento de Educación y empezar a reeducar y educar dentro de este tema porque hemos perdido vida con el racismo, ¿verdad? Y no podemos hacernos de la vista larga. Sí.
1: Qué importante que es necesario tiznar al país, tiznar el gobierno, tiznar el Departamento de Educación. Así
2: es, y, eh,
1: y me encanta el uso de la palabra porque como pasa con este programa Radial Negras, es cambiar la idea que tiene la gente de lo que se supone que es una mujer negra o una persona negra en Puerto Rico, ¿verdad? Y cambiarle a una connotación positiva y Eso. humana de lo que es ser negro, de lo que es estar tiznado ¿verdad? Exacto. La idea de estar manchado o sucio. Estamos Eso. completamente limpias y, y con, con mucha belleza, con mucha inteligencia y afrosaberes. Así Ay, que gracias, gracias. Por, por explicar eh, y, y me gusta mucho ese nombre. Gracias. Eh, quiero preguntarle porque también Resistencia y Libertad, Trillizos Fraternos y el Arte como Resistencia, la afro puertorriqueño han sido las exposiciones que hasta el momento se han llevado a cabo de Tiznando el País, visualidades y representaciones. ¿Cómo han sido recibidas por el público?
2: Pues mira, se te quedó una, arqueología arqueología de Ponce, de nuestro querido Dios en el Ballester. Este es un proyecto que tiene que, que tiznar todo el país y la diáspora. Estamos aliadas con Chicago, Nueva York y Filadelfia. Es interesante, ¿verdad? Porque una de las cosas que, que hemos querido trabajar es ver las personas que entran a estas exhibiciones, que no son las que entraban en exhibiciones anteriores, que tenían un estatus de clase, un estatus profesional, cómo han llegado una población más clase media, eh, para abajo, los estudiantes, eh, los Profesores en la universidad nos piden continuamente recorridos para llevar a sus estudiantes universitarios. Yo creo que ha sido una gran acción este tipo de actividad, porque primero que los profesores han salido del aula, ¿verdad? Y la, el aula nos agota, nos cansa visualmente, las paredes del mismo color, no hay ni un mural dentro de un aula, este, y el salir y ver colores y ver formas y discutirlo, eh, ha sido genial, la primera que se hizo fue Resistencia y Libertad, que es el estudio de las costureras de la bomba y la representación en las ropas, y viene desde el siglo XVIII, y este es un proyecto de Milteri Tucker, que lo lleva haciendo muchísimos años, ella es de aquí y de allá, este, de todos lados, ¿verdad? Como muchos de nosotros, y, este, y nosotras, eh, y todavía es, está en, en la sala Francisco Uyer de la UPR. Es un honor a las costureras. Este es un oficio de la costura que muchas de nuestras mujeres negras eh, fueron eh, eh, procediendo a ganarse la vida a través de la cocina, la costura y distintos oficios, ¿verdad? Y yo creo que es importante porque no es nada más el ver, sino resaltar y reconocer las aportaciones que nuestra población tiznada ha dado al país, ¿verdad? Este, la otra es arqueología donde hay una espiritualidad envuelta que todavía existe, por eso hoy celebramos las fiestas de cruz eh, donde hay toda una espiritualidad viva presente en la, en la comunidad de la playa en Ponce y donde es una comunidad joven dirigida por el artista Dios Vallester Ballester y es bien linda porque se está pasando el batón, ¿verdad? Y se hacen muchas actividades y la casa del artista es un, una casa de muchos artistas. Eh, la otra es la de Trillizo, que se la voy a dejar a ella que te lo explique, y el arte como resistencia, eh, lo afropuertorriqueño. pues en la investigación yo llevo fácil casi como 10 años en esta investigación, estaba loca por hacerla como obra, este, exhibición, me di cuenta que carecemos de mucha información desde que llegamos, desde que se tocó suelo por nuestros ancestros, esta comunidad que llega a explicarle a nuestros jóvenes cuán terrible fue, cuán terrible fue el proceso de ganarse la libertad. A veces celebramos con mucho ahínco en 1873 eh, la abolición de la esclavitud y sabemos los historiadores que lo que quedaba en 1873 era el 5% de la población era esclavizada. Y la pregunta es, ¿y en 95 cómo logró su libertad? Cuartada, pagando, casándose con Blanca. Eso es lo que queremos investigar, ¿verdad? Y hemos encontrado una serie de elementos muy importantes, visuales, que nos, nos permite ilvanar la historia si no la tenemos con texto. Pero debo de decir dos cosas bien importantes. Tenemos una persona que nos permitió revisar su colección de registro de esclavos, como se llamaba este, eso. Lo que quiere decir que nos ins insistimos en las visualidades. Los marcaban según los veían, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión que no todos los negros eran esclavizados, ni todos los esclavizados eran negros. Encontramos colorados, encontramos blancos de ojos azules, y no eran uno ni dos, eran cantidades, ¿verdad? A lo mejor entraban en un proceso de deuda, etcétera. Habría que averiguar. Por otro lado, esta misma persona logró salvar al pueblo de Puerto Rico, porque eso le pertenece al pueblo de Puerto Rico, tres piezas que llevaban décadas. Más de ocho décadas que se alegaban que estaban perdidas de Francisco Oyer. Tres dibujos de Francisco Oyer que estaban metidos debajo de un colchón. Y lo salvamos. Y ya está en exhibición el negro flagelado que Francisco Oyer se convierte en nuestro abolicionista desde el pincel. El 90% de la obra de Francisco Oyer trata sobre la situación del afrodescendiente. Eh, eh, ha sido una investigación muy interesante, muy agradable.
1: Antes de irnos a la pausa, Maribel, me gustaría eh, preguntarte sobre Trillizos Fraternos. ¿verdad? ¿Cómo llegas a las artes plásticas? Pero ya que Maribel ha hablado de esas exhibiciones, la tuya es Trillizos Fraternos, si nos puedes hablar un poquito sobre eso.
3: Sí, eh, Trillizos Fraternos tiene que, ver, eh, tiene que ver más una exposición que es introspectiva que tiene que ver de mí es como un yo presentándome a la, a la sociedad como como trilliza, como parte como mujer negra, este este mujer este puertorriqueña independiente y como ser trillizo como como yo como verla como persona, me identifica, ¿no? Y es parte de, de mí de mi todo. Entonces, hablando de si voy a hablar de mí y hablando de la cuestión de la racialidad, como con tal principio de mi, de mi niñez, pues entonces mi obra es, es un grupo de autorretratos, retratos y otros autorretratos que yo le llamo retratos sin sujetos, que son los espacios cotidianos, donde yo me presento como un hogar, ¿verdad? El, hogar, el ejemplo de, de, del hogar puertorriqueño, casi media, eh, en, en mujer, ¿verdad? Media, media trabajadora, donde todos tenemos, todos los puertorriqueños, clase media trabajadora, traemos más, más de un trabajo, como ¿verdad? yo lo tengo, y como eh, la cuestión de lo común, a presentar la cuestión de, de los, estos retratos íntimos, eh, de, de la cuestión del hogar, como yo me presento, ¿no? Este, tengo el atrevimiento de, de ser bien honesta, de, de hablar de lo íntimo, de, ver, de, de enseñar fotos retratos de mi, de, de mi padre y mi madre, de mis abuelas, de dónde vengo, de mis raíces, y cómo yo lo presento como una familia común puertorriqueña, ¿verdad? Uh -huh. Que somos, ¿verdad? Presentar la cuestión de las raíces, la cuestión del pelo, que trabajó el pelo, y esa posición, como es la primera vez, como que se presenta de esa forma, a la gente le encantó. Todo el mundo, un montón de gente, hubo un montón de visitas, mucha gente eh, que quería saber, los mismos estudiantes. Fue una, yo pienso que fue exitosa para la comunidad. Como que mostré la realidad de lo que es un hogar, clase media, trabajadora puertorriqueña a través de, ¿verdad? De nosotros, como hablar de la cuestión de los tris y cómo eso ha impactado verdad a la comunidad, que le encantó. Todo el mundo le encantó porque se sintió identificado todas toda estas cuando yo hablo siempre de mí a mí me gusta como que la gente se identifica a través de los colores a través de la cuestión de la estética este, mm. y pues fue un éxito en, 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 realmente yo presentarme este, había instalaciones de objetos un video este, eh, retratos medio mixo con, mezclado con fotografía en verdad, eh, tuvo una acogida mejor, ¿verdad? De lo que yo esperaba y como que eh, fue más educativa también. Uh -huh. ah, obviamente, Marielba fue la que me hizo un, el escrito, ¿verdad? Como historiadora, mo mostrándome yo como parte, insertándome como parte de la historia del arte. Y la curadora, este, Emilia Quiñones Motal, uh -huh. que fue la que curó la exhibición y entonces tuvo un escrito y entonces pues... Este, también habló, ¿verdad? fue parte de, de esa curaduría
0: Yo
2: quisiera decir una línea nada más. Yo creo que la obra de Maribel es bien importante porque verdaderamente se contrapone a la teoría esa de la gran familia puertorriqueña que se inventaron en la década del 30. Pues ella hace una alusión a la gran familia afropuertorriqueña que somos los constructores del país.
1: Y eso tiene su encanto. Definitivamente, sí. qué gran aportación eh, Maribel y María Elva y, y la curadora también de esa exhibición en particular de Trillizos Fraternos. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Maribel Canales Rosario y María Elba Torres Muñoz en torno a Tiznando el País, Visualidades y Representaciones. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Oh, yeah. Les habla Bárbara Abadía Resach. hoy converso con Maribel Canales Rosario y María Elba Torres Muñoz sobre Tiznando el País, Visualidades y Representaciones. En el segmento anterior, María Elba nos estaba contando sobre el proyecto Tiznando el País, Visualidades y Representaciones, las exhibiciones que ya se han llevado a cabo, y una de ellas es Trillizos Fraternos de Maribel Canales Rosario, Maribel nos hablabas de, de trillizos fraternos que estuvo en San Juan y tus planes es llevarlo a, a llevar esa exhibición a otras partes del archipiélago, pero ¿qué te llevó entonces eh, por el camino de las artes plásticas como medio de expresión y de reexistir también y de presentar a tu familia y a otras familias distintas a las que usualmente se presentan en la literatura puertorriqueña, en los museos de arte, etcétera?
3: Sí, pues yo desde yo pienso que desde que yo era pequeña, desde kindergarten, yo siempre tuve una como una inclinación hacia la cuestión de las manualidades, la cuestión del color, los colores, como que tuve esa sensibilidad, y, y desde elemental siempre tuve como que, no sé, eh, vamos a decir intuitivamente, esa, esa cuestión, esa atracción a, a la cuestión de la, la cuestión del arte. Y cuando yo era pequeña estaba en una escuela de Carolina que era una escuela modelo este, tipo este Montessori. Y ellos no, uno de, 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 de los proyectos era como que nos inculcaban mucho esa parte cultural de, de Carolina, de, de conocer el pueblo, de conocer todo, y más en la cuestión de las artes plásticas. Y nos llevaron a, a la OP, al teatro de la UPR, donde había una obra de teatro. Y ahí fue la primera vez. Que el, yo vi el tratado, el, la pintura del velorio que estaba, ¿verdad? Cuando tú entrabas, estaba expuesta ahí en esa época. Sí. No sé, Puede tener siete años o algo así. Y nos hablaron de quién era Francisco Yer, que era un artista. Y esa obra a mí, desde pequeña, me impactó todo, la cuestión. Y, y como ya estaba esa inclinación de la cuestión que me explicaron que él era artista, que estudió en, fuera de Puerto Rico, en París, qué sé yo qué, que ella es un legado. Eso a mí se me, como que me, me, me quedó en la mente. Y cuando yo llegué a mi casa, le dije a mi mamá, yo ya sé lo que quiero hacer cuando sea grande, yo quiero ser artista. Y voy uh -huh. a ir afuera a hacer la actividad afuera en París, que si sí. yo tenía eso y además de va así mirando como que y yo les como que le expliqué y entonces de ahí en adelante todo fue ahí mi mamá, o sea, fue como gradual todos los años, yo siempre estaba inclinada, cogía altera como ya era como tenía aquí en la cabeza y también decía que quería ser maestra, ah, también a veces decía que quería ser directora de escuela, yo tenía <risa> todo eso, mí, a mí ese de momento como que te gusta todo, pero siempre la parte del arte siempre estuvo ahí presente y siempre la cuestión de de la cuestión de maestra también lo tenía también presente, lo tenía como que siempre jugábamos a, a dar y qué sé yo, que cuando pequeñas y, y todo. Así que de mis hermanos, yo fui la única que tuve ese acercamiento, y mi mamá me apoyó. Me, cuando estaba en la en Intermedia, que estuve en el Colegio Bautista de Carolina, en, 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 en esta, esta parte de Intermedia, me metió en el... Yo quería estar en la Central, había escuchado de la Central, la verdad que, que era especializada de arte, y, pero como mi mamá pues éramos trizos, ella no, no creía en separarnos, siempre nos quería todos juntos, aparte que como estábamos en Carolina y la central en Santurce no quería, aunque mi papá trabajaba en Santurce en, en, en esa época, este, no querían separarnos Así que me dijo, vamos a hacer una cosa pues Vamos a estar en la escuela de, de Bellas Artes de Carolina Que es después, de, después de la escuela Te metemos ahí Y, y ahí pues cumples tu ¿verdad? Te complazco en eso Y así yo empecé Desde los 13 años Después que salía de la escuela De la corriente regular Salía acá Cogía arte y estuve ahí hasta los 18 años okay. Y ya ahí tocó una... Este, eh, una, una profesora que, de la, que en esa época estaba en la UPR, había grados de la UPR de, de Río Piedra, y ella me guió a entrenarme a, a hacer todo, todo eso. Así que desde ahí, básicamente, pues, seguí por ahí por el camino de las artes plásticas. Después me, que, quise mezclarlo con la restauración de obras de arte para tener como una como otra vertiente más, una, una área más, y entonces pues, pues entonces tener varias opciones ¿no? en, dentro de todo, que así es que estoy trabajando ahora. Tengo las tres profesiones, que son diferentes profesiones relacionadas al arte, y las llevo ¿verdad? a la par. Las va intercalando una con otra sí, también. Exacto, sí, sí, sí. Y, y sí. tu arte es muy intimista
1: y, y cotidiano. ¿Cómo llegas a eso cuando eso no es lo pues, que... Um, mientras te estás entrenando en el arte, eso no es necesariamente lo que estás viendo.
3: Por la cuestión de los complejos que me criaron cuando ¿verdad? en mi pueblo y todas esas cosas, bullying toda la cosa de, 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 de la cuestión de ser negro no era, era feo y todo eso, yo tenía como muchos complejos de, pues, de, de físico, entonces cuando llego a la Escuela de Arte práctica a la Universidad, mi, yo utilicé el autorretrato de una manera de, de reconocerme y de aceptar mi racialidad. Fue uh un -huh. proceso de adentro hacia afuera y, y todo eso me llevó a hacer autorretratos de mí, a aceptarme, a conocerme adentro, después más adelante conocer mi historia y pues de ahí fue que surgí, surge el tema y me quedé con el tema realmente de, de autorretratos y los retratos, la cuestión de, después empecé a hacer retratos sociales de la sociedad y salí de la escuela y, y hice mi tesina de, del autorretrato, de, de la cuestión del retrato social y el retrato también mío de, de mi introspección. Yo tenía esos dos temas. Y en, en, en la tesina, mi proyecto de grado, hice, hablé de, de, de eso y cómo el retrato había evolucionado desde Campeche hasta llegar a mí. Este, y entonces después, eh, eh, como, como eso, pues eh, me quedé ahí y ya después traté ya más de buscarme, entonces ahí, en 2020, ¿verdad? resumiendo, conocí a Mariel, yo la conocía desde el Instituto de Cultura, pero en el 2020 tuvo, ella me llama a participar del libro, de la investigación, y eso me ayudó a realmente hacer como clic a, pues a, a todo lo que yo había, a mi, a mi pintura y a mi, mi trabajo multidisciplinario. Y, y me llevó a, a trabajar el proyecto de Triso Fraterno, que es un proyecto que nace desde mi proyecto de, de, de grado de la bachillerato, y cómo hacerlo con honestidad y realmente viendo cómo yo sé, por eso es que esa exposición es, yo creo que es la más importante de mi carrera, porque es la primera exposición más honesta y es la que es como que yo. Esta es Maribel, Esta es, yo me presento así al mundo.
0: Qué sí.
3: impresionante. Y... Eh, ¿Cómo ustedes eh,
1: podemos pensar el Puerto Rico antes y después del huracán María? ¿Cómo se ha afectado el arte en Puerto Rico eh, de, después de, de, ¿verdad? del impacto de este eh, huracán, ¿verdad? fenómeno atmosférico, pero también tenemos otros desastres políticos también? Entonces, eh, ¿cómo se sobrevive en Puerto Rico eh, desde el arte?
2: Bueno, el arte siempre ha sido difícil, casi todos los artistas lo han dicho, entre ellos Frade, que es difícil es vivir del arte en Puerto Rico. Dentro del capitalismo y dentro del mundo occidental se hace difícil, pero no en todos los países es igual. En el caso de Puerto Rico es particular porque no lo entienden, no lo consideran, no es tratado como una profesión, se cree que es un entertainment. Y no es un entertainment, es una profesión que tiene un fin específico y es todo un sistema. Yo insisto que la única forma de entender mejor, pero cada cual es lo suyo, de entender mejor es el arte entendiéndolo como un sistema. Hay unos productores, ¿verdad? Hay unos circuladores que esa es la función de las galerías y los museos y hay unos que consumimos, hay unos que consumimos a través de la visita a las galerías, a través de las visitas a los museos. Y hay otros que consumen comprando porque tienen el capital para adquirirlo, pero también hay otras formas de consumirlo sin tener el capital. Y no se entiende cuán importante es el arte para la salud, salud mental, para, para el desarrollo profesional en la investigación de un libro que también tengo que se llama El arte y di vuelta que trata sobre la circulación del arte, cómo circula el arte en Puerto Rico, ¿verdad? Sabemos que tenemos excelentes productores y hoy en día somos un palo, somos un palo, sobre todo en Estados Unidos, la presencia puertorriqueña, y es reconocida en muchos museos, pero eh, no entendemos la circulación, y mucho menos la, el consumo, el departamento quiere eliminar las clases de arte y todo eso. Entonces, Después de dos huracanes, tres huracanes, uno es María, otro es Fiona y otro es la Junta de Control Fiscal. Son tres terribles huracanes y el más terrible es la Junta, porque ha empobrecido este país terriblemente. El artista para poder producir necesita, ¿verdad? Y no vive de los cupones, vive de la producción de su obra y verdaderamente si no tienes personas que te compren, ¿cómo tú vas a tener ese dinero necesario para convertirlo en material. Aquí no se sabe cuánto aporta eh, las artes al país. No hay un estudio profundo que diga, bueno, esta cantidad de, artist de artistas eh, consumen tanto en pincel, tanto en material, tanto en libreta, tanto en aquello, eh, a que ya este grupo de circuladores de arte, sean museos, sean galerías. Mueven esta cantidad de dinero o lo otro. La, los coleccionistas tienen este capital, que, pero es capital, como yo digo, de trabajo, de trabajo realizado y a veces no tan bien pagado. ¿Verdad? Porque yo trabajo y a mí me pagan a la quincena, el que pinta no vende a la quincena, ni recibe un cheque a la quincena, por lo tanto no hay una gran comprensión de lo que es el arte y mucho menos a la hora de ofrecer estos esto benefactores que si te voy a dar tanto, pues como no entienden cómo se mueve el arte, a veces ni les, ni les llegue al dinero a los artistas, porque no está profesionalizado. Puerto Rico no se va a imaginar nunca tener un poeta en un puesto de embajador, como fue Octavio Paz en México. Porque no lo, un poeta, pues ese está en la nube 7. Así que el problema muchas veces el sistema económico en que uno vive, que no se entiende, pero bueno, ha sido muy difícil. Los que no han perdido talleres, ¿verdad? Y eso lo sabemos desde la época del mismo Francisco Yer. Este, nosotros estamos en el Caribe y sabemos que el huracán es nuestro gran enemigo, climatológico, pero en los gobiernos no se preparan, son siglos, desde los taínos aquí han pasado huracanes, como nosotros en el siglo XXI todavía estamos sufriendo con unos drenajes fatales, etcétera, etcétera, cuando deberíamos de ser maestros de cómo vivir dentro, nos preparamos con la salchicha. Eh, antes de que, pero después nos comemos un cable. Así que los artistas han sufrido mucho de eso. Evidentemente, pues las galerías al no poder vender, que sobreviven de eso, pues tienen que cerrar, pues eh, empieza un círculo de abrir y cerrar voy a abrir una nueva pero no sabemos cuánto dura y aquella que teníamos antes pues tuvo que cerrar porque no pudo vender y los consumidores, los, los coleccionistas que tienen que tener un alto, un sobrante económico pues tienen que resolver sus hogares o lo de su familia y tienen que tener unos gastos, por lo tanto el arte para muchos no es prioridad ¿verdad? Se convierte en lo que es llamado un lujo y sabemos que el tratamiento sobre todo que se ha dado en el mundo occidental respecto al arte es que el arte le sirve a los poderosos. O sea, eh, eh, las colecciones de arte de, de los reyes de Inglaterra lo hicieron a través de lo que se llevaban en las invasiones. ¿verdad? Y después lo comparten con un público. El arte hay que entenderlo, no es tan fácil, pero hay que, no es nada más la producción. Y así que el sufrimiento existe hoy y con la Junta de Control Fiscal peor todavía, ya no es el clima, sino que está empobreciendo y nos está negando el espacio. Nosotros cada vez nos estamos achicando. Así que, que de, y, y es importante porque la gran mayoría de nuestros artistas eh, tratan sobre su ser dentro de este entorno es como decimos Francisco Goya habrá sido un gran impresionista un gran realista pero nos pintó a nosotros los puertorriqueños no pintó para los franceses nos pintó para nosotros para que nosotros nos viéramos y esa es una de las funciones porque como dicen por ahí a veces la imagen dice más que sin palabras
1: Maribel como el huracán y todos estos procesos como bien ha mencionado Marielva. ¿Han impactado tu arte, tu trabajo y tu inspiración?
3: Bueno, en el, cuando vino María, yo, eh, yo estaba en un taller y, 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 y hubo lo, como más o menos se perdió y tuve que, tuve que salir del taller porque era un coworking y ya por la, los daños de María, pues tuvimos que salir de ahí, después yo cambié a otro, pues obviamente María fue un periodo que para todo el mundo, no hubo, yo no tuve tanto. Producción sí, tiene un montón y eso, pero estuvo como, fue como un paréntesis para todo el mundo, yo pienso, la cuestión de la energía eléctrica y toda la luz y toda la cosa, el trabajo. Y también después de, sí, después de María, yo, yo antes, de, antes de María pasé un proceso de salud bien, bien, ¿verdad? Una recaída bien fea en una condición que tengo rara. Y entonces yo llevaba como ese cambio de lo que me pasó de salud y estaba como, en mi cuerpo estaba como una metamorfosis de, después de la recuperación y qué sé yo, y después vino María, que perdí la cuestión del taller, me cambio a otro taller y fue un proceso como más de, de introspección y aproveché de hacer estos bocetos y, y, y como que a trabajar la cuestión, verdad, más mía, como mujer, ¿no? Y después de eso... Decidí dar, decid, decidí, entonces ahí fue que yo salí en María, fue que decidí tomar eh, la decisión de irme del ICP, de la colección, para que pensé después de todos esos procesos de, de la salud, que estuve casi bien, bien delicada, y después María y todo, dije, no, ya, voy a, voy a hacer lo que quiero hacer. Okay. Y sí, aprendí un montón en la colección del instituto y me sirvió para trabajar el área de la cuestión de la conservación y la restauración y ayudar a la colección. A, pues, a, a mantenerla, a custodiarla, ¿verdad? Y, y pude cumplir, pude aportar, porque el Instituto fue quien, quien me beca para, para ir a Italia. Tenía esa deuda, ¿no? Con ellos, yo quería ayudar realmente eh, con, ¿verdad? con mis estudios allá, ayudar a, a la colección, a hacer el, y lo logré, ¿no? Y tuve la experiencia, este un privilegio obras que están bien custodidas con profesionales, al contrario de lo que dice la gente, se mantuvo, o sea, yo estuve ahí como en, en esa parte de de, de, de auxiliar de registro pero también ayudando a conservar a cuestiones de la, la restauración y esas cosas. Y fue una experiencia para mí eh, de, pues, de crecimiento, y de, también de desarrollo a la cuestión de esta otra parte de mi faceta de conservadora-restauradora, de bienes culturales, que ahí pues, pude estar. Y fuera de eso, pues ya después vino la cuestión de, pues, de, de trabajar conmigo, la pandemia, y entonces ahí ya vino el, la revelación de yo ser más honesta, y entonces sí me inspiró a, a hacer ¿verdad? el proceso de esta exhibición de sí. Trizof. Sí.
1: Y ustedes nos han hablado, y eso que acabas de mencionar Maribel, sobre cómo han utilizado el arte para rehumanizar, para pensar en la reexistencia, eh, principalmente visualizando y representando la, las negritudes. ¿Cómo, cómo las artes nos proyectan hacia nuevas posibilidades, a nuevas sociedades eh, y superan opresiones sistemáticas como el racismo y el patriarcado heteronormalizado
3: pienso que, que el arte como medio de expresión ahora hay un, eh, yo pienso que en Puerto Rico está, está pasando una, un, como un reconocimiento más, más, de no de Covid sino de la sociedad como tal, de, de cuestión de, de los jóvenes, los adultos y todo, toda la cuestión de los artistas urbanos en la cuestión del muralismo, toda la cuestión de, pues, la cuestión de, la cuestión de estas exposiciones de, de racialidad, de las exposiciones de, de feminismo. Este, pienso que el arte ahora mismo está en un auge bien importante donde hay mucho reconocimiento, pero más, de la sociedad. ¿no? En, en todo su, y pienso que sí, eh, a través del arte se ha ayudado y se ha logrado mucho en la cuestión de la educación, ¿no? En la cuestión de, de, pues de, la cuestión de, la, de ser uno mismo, ser el auténtico y, y, y a la gente ha tenido buena acogida. Yo pienso que sí. sí. Pienso que, que sí, este, en ese sentido sí. Bueno, yo pienso, este, Bárbara,
2: eh, que siempre ha existido el arte nuestro siempre ha existido y, bueno, se dice que el padre del arte en Puerto Rico, en Campeche, queda claro, ¿verdad? como Campeche pintaba a otro y cómo Campeche se pintaba a él como negro en distintos cuadros. Lo que pasa es que como nuestra educación es tan ajena a nosotros, entonces, pues, al no vernos pues verdaderamente no es que sea nuevo, es que nosotros estamos abriendo las cortinas y las puertas a través de esta experiencia y se lo agradecemos también, yo se lo agradezco mucho al diseño. El decenio ha hecho que muchos países en América Latina y en distintos lugares pues nos preocupemos por lo que somos y por lo que hemos dejado de ser y por lo que nos, hemos, nos han negado. Y una de las cosas que nosotras hemos hecho, Maribel me ha ayudado muchísimo en eso, es que nosotros queremos ver la, la historia del arte desde nuestros ojos. Es decir, si yo veo al velorio y lo miro y lo miro y me veo, pero cuando leo los libros de historia del arte no me veo, en, ahí hay algo aquí hay algo, aquí hay algo turbio, entonces pues habemos un grupo de personas que nos interesa reescribir eso, eso es uno de los planes de Tiznando: poder reescribir porque eso le sucede, no tan, no tan solo me sucede a mí, ni a, sino a nuestros estudiantes, queremos que nuestros jóvenes puedan ver el velorio y no le digan nada más, esto es un cuadro impresionista y... Añádeme más, tiene más significado. Así que hemos tomado el sartén por el mango y nos hemos dado cuenta que siempre hemos estado, pero no se nos ha enseñado por el mismo proceso de colonización, ¿verdad? Y nosotros queremos decolonizar esa historia para que podamos construir un mejor país
1: definitivo, y en esa línea de la construcción de un mejor país a través del arte, tengo dos preguntas para cada una y muy poco tiempo <ríe> ¿cuáles son los próximos proyectos que tienen ambas con el País, Visualidades y Representaciones y Maribel, ¿hacia dónde se dirige tu pincel y tu, todo el trabajo que estás haciendo también desde la educación?
2: ¿y con qué sueña cada una? Bueno, yo sueño con un mejor país, yo les quiero dejar a mis nietos, al mundo un mejor país y yo creo que mientras siga el bullying, no vamos para ningún lado, tenemos que asumir lo que es nuestro. Nosotros vamos a continuar con talleres antirracistas en las escuelas y en las comunidades, todo tipo de comunidad, no tiene que ser topográfica, no tiene que ser una comunidad terrestre, es una comunidad LGBT, una comunidad que lucha por las razones que sea comunidad, que tengan intereses comunes. Vamos a desarrollar un, unos talleres de afrocines. Vamos a llevar el afrocine a las comunidades para la imagen, porque es visualidades y representaciones. Uh -huh. eh, queremos hacer narraciones orales afrocaribeñas. Ya tenemos identificadas varias personas. Tenemos invitados extranjeros. Entre los invitados extranjeros tenemos dos que viven en México. Una de ellas es mi, mi maestra querida, eh, Yolanda Wood. Yolanda Wood Pujols es cubana, residente en México, y es una especialista en el arte caribeño, y estamos haciendo trámites para que de unas varias conferencias en Puerto Rico sobre el arte caribeño, tenemos a Cacosi, a Yambosco Cacosi, eh, del Congo, dirige el programa, el Departamento de África en el Colegio de México, y él nos va a hablar de África, desde un africano, ¿verdad? Que vive en un país latinoamericano, que es el Ubuntu. ¿Y por qué somos afrodescendientes? cómo está la mirada del afrodescendiente desde el continente africano, ¿verdad? Eh, queremos, hay un programa en Baltimore que quiere hacer un programa de afrocuratoría, nosotros nos ha costado mucho trabajo conseguir afrocuradores en Puerto Rico, porque no es la mirada, entonces se está creando un programa en Baltimore, vamos a traer el decano de este programa, que es Movare. Estamos en esos trámites y queremos traer una afrocuradora del Black American Museum of History and Culture de Washington para que nos hable de la afrocuraduría y descubrir algunos nichos que hemos identificado hasta ahora. No son los únicos, pero esperamos seguir en el proyecto hasta que la muerte nos separe.
3: Sí, en mi, parte, en mi parte yo pienso llevar a la exposición de ti y sus paternos en otros pueblos fuera de San Juan, que ya entonces también fuera de Puerto Rico también me gustaría también la diáspora. Y, te, y trabajar con un proyecto que estoy cuajando, ¿verdad? A través de llenando de propuesta que se llama Arte Comunidad, que es donde yo voy a llevar eh, a, a, la, a, la, a Carolina, a mi pueblo que nací, Loíza, y, y San Juan y, y, y Luquillo, y todos esos pueblos de, del este más o menos pues llevar un proyecto de, de yo de darles de, de, lo que, de lo que ellos me dieron este, y estatal de educar eh, pues a los estudiantes y a la comunidad como tal. Y así que me gustaría trabajar con, con eso, que eso es lo, lo que viene después. Se me quedó
2: algo que tenemos, como dije anteriormente, tres estados. Esto va a seguir y son nuestros aliados en Estados Unidos, que Chicago, que vamos a empezar a trabajar con Chicago en el 2024, tenemos varias actividades, tenemos Filadelfia con el taller boricua, el taller puertorriqueño también en Filadelfia, y estamos ahora en vías de organizarnos para Nueva York.
1: Wow, hay mucha eh, tela de donde cortar y mucho que tiznar en Puerto es? Rico y fuera de Puerto Rico. Gracias, Marielba y Maribel, por un, una clase magistral sobre arte y cómo reexistir en Puerto Rico como personas sí. negras y afrodescendientes. A la radio audiencia les invito a visitar tiznandoelpaís.org para que sepan más sobre este proyecto y qué otras exhibiciones estarán presentando. Y además quiero agradecer al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras.